0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Switch Podcast Plus, el podcast en español que dedicamos en exclusiva a hablar de Nintendo Switch. Como siempre, estamos los habituales del equipo de Nintendo Beat. Yo soy Rafael Blasco, me acompaña Joan Bastida. Joan, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien. Me
1: ha sonado raro, tío, Switch Podcast Plus, ¿eh? Porque hice lo del último programa... Que, que dijimos, ah, repasamos los últimos Xenoblades. Y lo hice esta semana. Le puse... <risa> y, y tenía ya la entradilla
0: la entradilla de... Clásica. Sí, de hace
1: de tantos años, ¿no? Y vamos, 12 años,
0: eh, tío. Y cerca de los 200 programas. Y eso que hemos levantado el pie del acelerador. Levantado. A diferentes circunstancias. De <risa> meses. Sí, sí, sí. También hemos tenido nuestras épocas de parones por otras circunstancias. ¿no? En la época estuviste tú enfermillo, nacimientos de retoños y retoñas. Sí, sí, sí. sí. Eh, han sido muchas cosas y épocas que no hemos parado. Se ha pasado por cosas, sí, sí, es cierto.
1: Es que empezamos antes de los 30 y.
0: <risa> y aquí estamos, ya ves. Contando los pelos de la cabeza. <risa> oh, Joan, eh, ¿noticias? Hablábamos antes del programa que no había muchas desde el último programa que grabamos, mm. pero sí que hemos tenido una direct de lo más especial. Que es la direct de de la película de Super Mario Bros. El proyecto que ya estaba anunciado de Nintendo con Illumination. Sí, pinta bastante guay. A mí me ha gustado mucho. Fue una direct especial el día 6 de octubre, fue con motivo de la Comic Con de San Diego presentada por Miyamoto y después con también la gente de Illumination y los actores de reparto estadounidenses que hacen el doblaje o ponen la uh -huh. voz, más que doblaje es la voz. ¿Impresiones, Joan? ¿Te ha molado? Sí,
1: sí. Tranquiliza un poco que no hayan querido hacer nada extraño. Es una peli familiar convencional. Yo creo que Mario encaja demasiado ahí como para, por ejemplo, la marcianada de los 90, ¿no? Que es o sea, es desubicar al personaje y al mundo de, del juego. Cierto es que no, no estaba tan desarrollado en aquella época y era todo más pixel, ¿no? Pero yo creo que aún así no había por dónde coger aquello, ¿no? Y yo creo que sí, muy bien. Pinta gracioso, pinta bastante cuidado en detalles y en
0: tiene que haber pinta de peli de gran presupuesto de animación, no una peli de segunda fila, ni mucho menos. Exacto, pero que que han cuidado
1: cosas de, de eh, pues un Toad que está de exploración, pues te recuerda inevitablemente a Capitán Toad, ¿no? Con esa mochila, con la esterilla y cosas
0: así. Eh... Se nota también, Joan, que eso, que Nintendo está está muy detrás. No es a lo mejor como un proyecto que han dejado a un estudio externo sin una supervisión que ha cuidado mucho como la imagen de la franquicia aquí de Mario. A lo mejor yo creo que han, ap han aprendido precisamente de pasados errores, ¿no? Exacto, exacto. Yo no sé hasta qué punto lo han cuidado Nintendo
1: o simplemente igual han hecho un contrato dra draconiano ¿sabes? de que tenían que controlar todo Quiero decir, no sé hasta qué punto, por ejemplo, que un Toad que está en la montaña tenga pinta de Capitán Toad es decisión de Nintendo o del estudio. ¿Sabes? No sé si Nintendo ha estado tomando decisiones
0: de ese tipo. Hombre, Miyamoto John se ha implicado mucho en, la, en el tema y, y durante sí, los pero
1: últimos pero no, años. No, 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 sé si, no sabemos si, si ha estado tomando decisiones o si ha estado ahí con la cabeza encima de. De los escritorios. Esto esto no, ¿eh? Esto, ¿sabes? Sí,
0: sí, Tampoco me está. extrañaría. Lo que decíamos, la peli. Se ve súper bien. De, eh, dijeron en la direct que eh, la próxima semana, sea, hasta que estamos grabando, que se terminaba ya el, completamente lo que es el proceso básico de animación de la película, que ahora ya se estaban centrando más en el tema de iluminación y efectos. Que También decían que en un par de semanas empezaba la grabación de la banda sonora y que iba a estar implicado además Koyi Kondo para la grabación e implementación de los temas clásicos originales ¿El doblaje John, tú qué viste? ¿La directa española, la americana? Y la,
1: la americana porque yo quería sí, luego vi la española que no me dijeron nada, pero bueno quería al menos la primera impresión, pues ver a Chris Pratt y a Jack Black, ¿no? que eran los dos que aparecían ahí, con el discurso de Chris Pratt de. Muy cutre, el muy cutre. futbolista que ficha por el Betis y es el sueño de su vida, <risa> <risa> fichar por el Betis, ¿sabes? ¿Sí o no? Sí. sí. De pequeño yo siempre quería. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Quedó
0: muy falso, muy falso. Y eso.
1: Entiendo que todos conocemos a Mario. Y todos hemos jugado, pero no era un sueño. Yo nunca he soñado con ser Mario.
0: ¿Me entiendes? Has soñado con ser Luigi, que pasa, vas con la camiseta de grabación.
1: Mierda, mierda. voy con la camiseta de Luigi. No, pero ya me entiendes, ¿no? O sea, son discursos tan cutres, tío. El otro, pues, un Jack Black en, en su línea un poco excesiva, ida de la olla, pero bueno, más, No Muy bien. Normal. Y sí, los quería ver, me hizo gracia es, esa, esa expresión de Bowser, Jack Blackizada, ¿no?
0: Esa sonrisa con ojos locos. <risa> claro. Y a mí me encantó la voz en el original en inglés de, de este sí. hombre, sinceramente. Como sí. la de Chris, Chris sí. Pratt, me gustó. Sí. Pero fíjate, después he escuchado en algunos podcasts americanos, les pasa lo mismo a Black, ya que les ha gustado un montón a todo el mundo, ¿sabes? Este hombre, pero de Chris Pratt. Eh, la gente, claro, allí la concepción que tiene mucha gente, sobre todo en Estados Unidos, y a lo mejor por, lo, por la serie de animación que había anterior, ¿te acuerdas esa de televisión más cutrecilla? Por la, peli... por la serie de la tele, claro. Por, sí, por la, serie, la, la serie, por la peli, pero claro, tenía Mario un acento, por lo que dicen allí, claro, muy de fontanero italiano de Brooklyn. Entonces, claro, lo que decían, tienen esa imagen colectiva de cómo debe sonar la voz de Mario allí con ese acento tan específico de Nueva York que a nosotros no de España o supongo que en otras zonas que se hable de habla hispana como el resto de América. No, y ¿no? que, y que eh,
1: los no. juegos nunca, claro, por ejemplo, mi hija me lo dijo, qué raro. Mario hablando, porque siempre es, wow, <risa> lo, lo, lo que le oímos, ¿no? Y con esa voz de Tito, ¿no? Y, mm. y ya está. Y la es casi que la diferencia que tenemos de la voz de Mario es esa.
0: Y, y después... Eso también lo he oído discutir con cierta razón. Que mucha gente decía: tenía que estar Martinet, pero ostras, aguántate una hora y media de peli con Charles Martinet. Con la por mucho no, 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 que le tengamos aprecio en la comunidad no de Nintendo, no, no aguantas una peli con esa voz. Y las voces españolas a mí no me disgustaron. En el caso del doblaje español, que supongo que será diferente, por ejemplo, el de Latinoamérica, no me disgustaron. Pero ya digo, la de Bowser no me pareció tan. Tan aguerrida como la americana, no me hizo tanta gracia. Pero bueno, pinta, o sea, pero pinta espectacular, la escena muy divertida la primera, ¿no? Con el ataque a esa más al, al mundo pingüino. Está muy divertida muy espectacular. Y, 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 y que pinta
1: Calvario de, de Luigi durante la película, o durante parte de la película, ¿no? Eso está guay. Eso está guay
0: Y no queda tanto, o sea los 7 de abril, que lo he dicho antes.
1: Para ir con las niñas de cumple al sí, cine. Totalmente. Nos pilla ahí, ¿no? Una semana antes, después Sí, medio
0: A mí me apetece, la verdad, ir a Escaparme, ¿eh? a, al, a Además que es eso que se nota una producción Buena, no, no vas con el miedo De a ver qué cutrada han hecho, no, no, no Esto se ve, después no, la peli será mejor cartel, o peor el, el cartel
1: también apunta que los friquillos vamos a estar mirando rincones, ¿no? de, cada, de cada escena. Mira, ahí no sé qué, ahí se ve no sé cuánto, ¿no? Eso está guay.
0: No, muy bien, me parece bien que Nintendo ya ha tomado esta dirección ya hace días, ¿no? De sus franquicias darle una dimensión más multimedia. Sí. Ya lo he hecho, pero ya además que se ha tomado quería decir, es que se ha tomado el tiempo para hacerlo bien. No hacer las cosas con prisas y sacar cualquier producto multimedia, es que a Mario lo tiene... Exacto, que... se ve una película de Mario
1: 100%, con todo su universo, con todos sus secundarios, con, ¿sabes? Por ejemplo, la peli de Sonic, yo solo he visto la primera, la segunda sí que parece que tiene un poquito más de cosas de Sonic, ¿no? La primera, aunque me pareció una tontería divertida y tal, pero no tiene nada de Sonic, ¿no? Es Sonic en el
0: mundo real. A mí nunca me ha gustado, además. Eso. <risas> y, y corre mucho
1: y tal y cual, pero, por ejemplo, Robotnik no sale en, en la primera, ¿no? Es, es como al final, pues, ahí acaba el personaje, ¿no? Pero... Bueno, pues es una peli con Sonic ¿Sabes? Y esto es una peli de Mario Y, y tiene bastante bastante guay
0: sí. sí, sí, sí Pues genial Con esto, Joan Fíjate, te quería apuntar Estos últimos días también se han, ha anunciado Que Nintendo ya, entre comillas Ha creado su propio estudio Hace una temporada sí. había que, tenía comprado Había adquirido el, el estudio de animación En Japón de Dynamo Pictures que no sé si fue con el que coprodujo los cortos de Pikmin, que siguen siendo una chula. Sí, creo que sí, creo que sí. Y lo han renombrado ahora como Nintendo Pictures. Ya veremos si este va a ser el germen de un futuro estudio más a lo grande. O por lo menos que colabore en todos estos proyectos que puede. Que Yo lo entiendo en
1: más Copen. por ahí, más que porque ellos vayan a hacer sus propias películas o series o tal y cual. Sino que a la hora de llegar a un acuerdo con, con Illumination para hacer una película o con Netflix para hacer una serie de lo que sea, tener ese estudio que se pueda asociar y trabajar juntos ya, digamos, de forma interna, sin, sin tener a Miyamoto arriba y abajo, ¿sabes? Que ha sido una cosa como muy específica, pues ya digamos, burocratizar ¿no? esas colaboraciones para hacer este tipo de proyectos me parece guay, sí, sí, sí porque pueden salir cosas bastante bastante chulas
0: es que tiene muchas franquicias que les pueden dar juego
1: no pienso todo el mundo oh, Zelda tal y cual, yo pienso cosas más más secundarias, ¿sabes? Uh -huh. o sea, que te saquen una una serie o una peli por ejemplo de Splatoon puede ser una, una locura rocambolesca, ¿por qué no? Exacto, o luego una de Fire Emblem más convencional también puede ser guay, ¿sabes? Eh, que tiene muchas muchas cositas por donde tirar, ¿no? Alguna serie más pequeñita, experimental, si les da la gana, ¿no? de Voxboy de y de cosas de estas. O sea, es que puede, pueden rascar y hacer cosas un poco diferentes si, si, si quieren que no sea Mario Zelda, ¿no? que, su que supongo que caerán eh, en algún momento si toman esta dirección, más cosas de Mario obviamente y de Zelda es probable. Pero casi me interesa más
0: ver si rascan por otros lados un poco más... Ver, me extrañaría a lo mejor proyectos más pequeñitos, aunque solo sean para apoyar la, mmm, la imagen de marca y la publicidad, no determinados lanzamientos, pero sí, puede dar mucho juego. Yo lo que fíjate, ahora que hacía referencia a Zelda, lo que no he seguido son estos, creo que rumores todavía, ¿no? De la, la serie de Zelda. Se ha hablado de una temporada, ¿no te suena? En Netflix, oh, oh, oh. ya no sé si se me está yendo la cabeza. Sí, se dice, se dice, pero no, no sé nada.
1: No sé. Ni sé concretamente qué se dice ¿eh? de rumores, pero claro. bueno.
0: Pues, con esto, Jan, si ¿sí te parece... Cerramos el, nuestro mini apartado de noticias de hoy, eidas de, de olla, podemos <risa> bautizar así. Y juegos que tenemos un montón, sobre todo tú, que al contrario que lo que hago yo, terminas juegos y no estás con 50 <risa> cosas a la vez. Digo, te podría hablar de muchas cosas, pero como últimamente, ando que no termino de cerrar nada, pues. Y cosas le has, le has estado dando mucha caña a Splatoon 3. Desde hace un par de semanas, básicamente sí. un poquito después del lanzamiento, ¿no? Que, que compré sí. el juego. Tarde, sí, una o dos semanas, ¿no? En cogerlo. Pero he bastante,
1: sí. Sí, sí, sí.
0: Qué guay, pues. Momento de lanzarnos con Splatoon 3. A Splatoon 3,
1: vamos, vamos allá. Justo cogí es Splatoon 3 para el, el primer festival. El primer contacto, metí el juego, no tenía ni idea, metí el juego. Y, no, sale la intro, no sé qué, y cuando aparece la ciudad, ¡pam! Festival, digo, bueno, pues... Genial. Pues vamos allá del festival y la entrada que tuve en el juego ya la tercera entrega que hemos jugado muchísimo no al 1 y al 2 ya más o menos sé de qué va todo me hice el nivel máximo de, de festival y subí uno más de eso que te pone el nivel máximo plus no de,
0: de... Es, a ver, están guay los festivales en general en Splatoon como suelen ser como por hecho que la audiencia ha jugado a Splatoon, ¿no? Pero el, lo, algún, alguna de las entregas, los festivales, que son como estos eventos que se montan en un tiempo limitado, que suele ser un fin de semana generalmente, no coinciden. Es un fin de semana, sí, sí, sí. Eh, hay que elegir
1: un bando, digamos, se hacen temas, en esta ocasión eran. Eh, Splatoon 3 tiene tres presentadores de escenarios y tal, ¿no? Eh, y tres temas de festival ¿Qué te llevarías a una isla desierta ¿no? salía, normalmente salían dos cosas en esta ocasión salen tres que eran herramientas, comida o pasatiempos te ¿no?
0: digo Joan ese 3 es, es una novedad en este Splatoon 3 antes siempre ha sido dos bandos
1: siempre han sido dos bandos, sí entonces nada, muy guay eh, estrené ahí en el festival el combate a tres bandos lo normal sigue siendo
0: todo lo, lo convencional, ¿eh? Entiendo yo pero que lo que hacen es eso, que te van rotando el bando oponente, no que se, no, o, no, ¿o se lucha en algún momento los tres bandos a la vez? No, 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 no es, un modo, es un modo específico. Tú, lo
1: normal es el, lo que entras y lo primero que te encuentras es la batalla convencional, ¿no? De dos bandos y ya está. Y entonces, pues una vez, yo era del equipo comida, obviamente... <risa> contra un equipo herramientas y luego al siguiente contra ¿El equipo? ¿Cuál era el equipo pasatiempos herramientas y comida bueno pues te salta uno u otro no pero a tres bandas era curioso porque eh, a ver cómo lo explico es como que hay un equipo central vale uh -huh. no hay tres bases Normalmente en Splatoon hay una base en un extremo y otra base en otro sí. extremo, ¿no? Eh, no hay tres bases, sino que hay las dos bases convencionales y hay un equipo en el centro. El equipo del centro tiene cuatro jugadores. Y los de las bases tienen dos jugadores. Siguen, siguen, siendo, siguen siendo ocho. Siguen siendo ocho jugadores en la partida pero son cuatro contra dos contra dos, ¿sabes? Cada uno por un lado. Y lo que hay que hacer es controlar
0: la, el centro de la pantalla. Es decir... giro de tuerca más, más interesante que desconocía. Yo pensaba lo que te decía, que se, simplemente que se rotaban los equipos de cuatro y que jugabas ahora contra uno. Un... No, ah, no. no, no, no. Tú vas
1: con la otra pareja, que es de otro equipo...
0: Dejan de ser enemigos también. Claro.
1: Pero siguen siendo enemigos, ¿sabes? Entonces... Eh, claro, cuando llegas, pues es a saco, ¿no? Los dos, uno por un lado, otro por otro, a atacar a los del equipo central. Pero una vez empiezan a caer muertos y empiezas a pintar, ahí ya es un... sabes a que pueda un poco. Y, y estuvo bastante guay, estuvo bastante guay.
0: Parece...
1: No he vuelto a jugar, ¿eh? Solo en el festival hice unas cuantas así.
0: Y fueron chulas, fueron chulas. Porque entiendo que ya en el modo online normal del juego es como es habitualmente, equipo de cuatro. Equipo de cuatro, sí. La partida... Cuatro, o sea, cuatro contra cuatro, que es el modo normal online del día a día. Y esto es especial, esta división es solo con los, los festivales. Y ¿La de tres? Sí, no está en un modo, también está accesible como un modo.
1: Pues no lo he mirado, porque ah. ya siempre entro en el normal, ¿sabes? Porque yo nunca he sido muy de los otros modos de Splatoon, ¿sabes? Que hay eh, unos de defender una zona, ¿sabes? Que son, sí, sí. Mmm, son muy tensos. De conquistar la bandera, ¿no? El de, siempre Exacto. el de la bandera. Eh, yo el combate territorial, que se dice, ¿no? Y en el modo relajado, es, es decir... ¿Eso ¿Qué quiere decir?
0: El que subes puntos y ya está. ¿Y cuál es el otro? O sea, ¿Modo que si relajado?
1: Que si vas perdiendo bajas de rango, ¿te acuerdas?
0: ¿Y cuál es el contrario
1: al modo relajado? El que si pierdes bajas ah, de rango. Y este no. O sea, si pierdes
0: no pasa nada y ya está.
1: El normal no, no pero esto siempre ha sido así. No me acordaba. No era Tú en el modo normal juegas normal. Luego añadieron, no sé si en el 1 o en el 2. En el 2, porque no me suena. Este. Eh, que... que que eso, si empezabas a enlazar eh, derrotas, te bajaban puntos de rango, ¿no? Bueno, no me quiero estresar. Entonces, bueno, los, los escenarios, eh, hay algunos que son nuevos y hay otros que tienen un sabor a, a escenarios que ya hemos jugado pero como que lo han rediseñado todo de una manera muy... Hay uno que el arranque, por ejemplo, es muy... ¿Sabes? Como un almacén de puerto, que era un, un escenario muy largo, con muchos contenedores que habían ponen... ¿Del mentos. primero?
0: ¿Del primer Splatoon? Del primero, sí. Sí, ese es un clásico. No sé si de puerto, pero clásico. un almacén gigante muy alargado. Que era sí, muy chulo. Sí, sí. Yo creo que es el primer escenario que jugué.
1: Sí. Y... Y hay uno que tiene mucho ese sabor, o sea, el mapeado es, es totalmente distinto, pero sí que es como que es un escenario muy chulo, pero que lo han querido, lo han querido rehacer, ¿no? Sí, eh, vi en el, en el festival el museo, uh -huh. que era una plaza que bajaba como a tramos y luego volvía a subir y tenía dos, dos plazas laterales y que era un escenario muy chulo no me ha vuelto a salir, solo en el festival entonces no, no sé qué harán en, en, con los escenarios, si irán rotando mucho o si recuperarán igual alguno para eventos, no sé la principal novedad y es muy light, muy light, es eso que están volando en una cafetera al arrancar ¿sabes? que no, no emergen de la base del suelo, ah oh, vale ¿Te acuerdas que antes sí, sí, había sí, sí. Como una plataforma en el suelo y, y salías, ¿no? Sí. Y cuando te mataban, uh -huh. volvías a salir. Pues ahora hay unas cafeteras voladoras. Entonces, te lanzas al escenario desde esas cafeteras.
0: ¿Y donde, donde tú quieres o en un sitio predeterminado también te lanzan? Eh, digamos que la cafetera tiene un alcance de
1: salto determinado, que al principio es, pues si yo quiero ir por la derecha o por la izquierda y tal eso te sirve básicamente para que no haya la peleita tonta del principio o al menos si no quieres porque tú ves dónde se van a tirar los demás entonces tú ya buscas tu hueco para ir pintando, ¿sabes? porque sabes que no va
0: a haber nadie para no pisarte entre con tus compañeros
1: luego hay el, el típico tonto que va con con el cohete en el culo que sale en línea recta y no pinta nada de nada,
0: etcétera, etcétera, etcétera pero el, bueno, el otro día Joan lo leía no me acuerdo a quién en un, en un tweet. Eh, decía esa la típica sensación de frustración en Splatoon, cuando sales de la base y te, y te quedas, tú sale todo el mundo a toda leche y nadie se queda pintando contigo ¿sabes? se olvida todo que pasaba mucho sí,
1: pero ahora han hecho cositas en este aspecto mm. bueno, eso, te lanzas y ya está no luego tienes el supersalto supersalto que en Wii U era tocando con la pantalla, en la pantalla al personaje que querías en este caso le das a la X se sobreimprime el mapa en la pantalla. Entonces con la cruceta eliges hacia qué compañero quieres saltar. No tiene más. Ya está. Las partidas son básicamente eso. Se han añadido algunas armas nuevas. Que ¿Un probado. interesante? Eh... Las he probado y algunas son interesantes. El arco es bastante interesante. Es un ¿El arco? Mira. Hay un arco que tira como tres flechas. Que si haces el disparo rápido, hace ¡buah, buah, buah! y hace como un, como un abanico delante tuyo de tinta bastante vale, ancho. Como, como, como alto. si fuese no, te... un aspersor, ¿no? Por decirlo así, casi. No, bueno, es como un salpicón, pero, pero en... en abanico así, ¡pam! Ya te entiendo. Delante, delante tuyo. Entonces pintas mucho a un rango corto. Y luego, si cargas el arco, si dejas apretado. Entonces tiene mucho alcance y mucha potencia. Y hay gente que controla... Pero yo me pongo muy nervioso. Controla mucho el apuntado de eso. Porque claro, el apuntado tienes que dejar ap apretado y apuntar y soltar. Y te puedes cargar a, a uno de un tiro. Pero estás muy vendido, ¿no? Porque tienes que estar ahí mm, aguantando el tiro mientras apuntas. Entonces hay gente que controla y es como... wow, ¡Qué guay, tío! La gente que controla de armas así que tienen su sus Saborcillo, ¿sabes?
0: En todos los Splatoon siempre hay gente que te deslumbra con el uso de las, de sí. las armas nuevas, yo que sé, aunque sea la más básica como la de francotirador en ¿no? los, los rifles de largo alcance en un primero, típico. Este es como un giro del francotirador
1: con, con su rango de pintura, porque el francotirador para claro. pintar era una pesadilla, en fin, me parece bastante guay. Pero bueno todo más o menos dentro de lo normal. ¿eh? Sí que han puesto una especie como de rodillo de pintura, pero no es un rodillo a lo ancho, es como una especie de espada rodillo que funciona, es una variación de rodillo pincel. Como si fuese la hacha espada de...
0: <risa> ¿no? que puedes variar, ¿no? O un poco... Monster Hunter.
1: <risa> un poco pincel, brocha, sí. Qué guay. Un rodillo, sí. Pero bueno, bien. Lo que, lo que he notado más cambio ha sido cosas de soltura. ¿Soltura? soltura sí. ¿Te refieres con eso? Por ejemplo, ¿sabes que antes, mientras... había una zona de practicar con las armas? Sí. Eh, y luego, mientras esperabas en la sala... Había un minijuego de pixel o de cosas así. ¿Cómo era? Qué chulo, es verdad. Bueno, pues han intercambiado eso, ¿vale? Ahora el minijuego, que es como una especie de tetris de pintura de cartas. Tú tienes un, una baraja de cartas que luego hay maneras de conseguir sobres nuevos y tal. Y cada carta tiene una forma como de Tetris, ¿no? Un cuadrado o una tal, o formas muy grandes, muy marcianas, de un salpicón o una línea muy larga. Y tú tienes que pintar más que el rival, ¿vale? Con, con las cartas. Es un juego de cartas. Tiras esta, tiras la otra. Tienes que ir empalmando tu pintura y, y, y abarcar lo máximo posible, activar especiales de una manera tal. Pero todo eso lo tienes en la calle, en fuera del, del juego. Y dentro del juego, en la sala de espera, cuando de, cuando pasas de una pantalla a otra, que a veces son 10 segundos o a veces son un minuto, ¿no? Estás esperando en la sala de prácticas. Buena idea también, ¿no? Entonces, está guay cuando cambias de arma, eh, porque estás ahí o, o no paras de pintar. Hay muchas veces que en Splatoon... Lo, lo que te gusta es estar y barrerlo todo de tinta, ¿no? Y, y está bien, está bien. Y porque estás moviéndote, ¿sabes? O sea, es como que antes estabas corriendo y saltando y tirando tinta, y luego pasabas a un juego de pixel. Y luego a correr y saltar y tirar tinta. Y luego un juego de pixel, ¿no? Es como dos juegos. Alternativos. Y aquí es como más continuo, ¿no? Ves los fantasmas de los demás de la sala. Ah, qué guay. Que, eh, que los ves disparar, no ves su tinta, ¿no? Pero los ves en su sala de, de prácticas dando las volteretas, los del difusor dual y cosas de estas. Está guay. Está guay.
0: Oh. Te iba a preguntar eso. ¿Modos que te.? ¿Modo historia? No sé si has jugado mucho, ya te lo has pasado. Me lo he pasado, sí. El modo historia. Yo creo que es con diferencia el mejor modo historia ¿Eh? de Splatoon. Sí. Todos han tenido siempre muy buena fama en todas las entregas anteriores. Sí. Pero este está bastante chulo, ¿eh? ¿Y ¿Por, por qué? ¿Algo en eh? no, es no, especial? Sí. Eh, bueno, la
1: historia es una tontería y tal, pero. Han, han hecho las son como islas, vale, las zonas que pasas de una a otra, esto es muy igual, pero tienen más entidad, tienen más entidad por ejemplo, ¿te acuerdas de los pergaminos? Sí, y, sí, sí, sí. ¿Vale? Que había que buscar en las partidas. Tal. Como eso
0: por decirlo era un objeto más de coleccionable que estaba escondido, había uno, si no recuerdo mal puede ser, uno por pantalla y no sé si en todas había que peinarse mucho los escenarios ¿no? de la, del modo de historia o rejugarlos, incluso para encontrarlo. En este, los mapas de, de las zonas
1: son mapas de las zonas. No es un pasillo y la tetera de la pantalla y otro pasillo y la tetera de la pantalla. ¿Te acuerdas que antes era así? Era el
0: acceso, ¿verdad? La tetera, si no acceso, recuerdo más.
1: Sí, sí, sí. Te metías, te metías dentro y y hervía y empezaba la pantalla. ¡Qué locura de juego, tío! ¡Qué chulo! Pero, pero de, de, de pantalla en pantalla no tenías nada más, básicamente, que andar, ¿no? No pasaba nada. Aquí son escenarios con muchos niveles, con muchos accesos, que tienes que mirar, ostras, cómo llego arriba, eh, está todo bloqueado por una, una especie de de peste pelusa. Uh
0: -huh.
1: eh, ¿Sabes? El típico moco de corrupción, no sé qué. Sí, sí, sí. Pues aquí son pelos, tío. <risa> y si los tocas, salen pelos y te quedas como muerto. <risa> y entonces tienes que ir... Eh, tienes un pescadito como del Salmon Run... Uh -huh que le metes eh, un chute de huevas de, de caviar de ese rojo y entonces se pone como súper poderoso y lo tiras a, a los pelos y lo destruye no entonces tienes que ir de forma permanente o, o... Sí, de forma permanente entonces tienes que ir cogiendo bolas para ir abriendo las zonas del mapa okay. y ahí es donde están escondidos los pergaminos y tal no o sea están los mapas muy chulos porque estás jugando en el mapa Estás jugando en el mapa. Luego, eh, dentro de la pantalla sí que se, se enfocan más en lo que es la pantalla, ¿sabes? Y ya está. No hay... Que yo recuerde, no hay nada. No hay nada, no hay nada. Simplemente coge el máximo de huevas que puedas, ¿vale? Hay muchas cosas que... Hay huevas escondidas y tal. Si las encuentras bien y si no, pues nada. Y hay varias pantallas que tienen... Haces el recorrido de una manera porque son unas condiciones muy concretas, ¿no?
0: Pues solo con granadas.
1: Pues.
0: Te iba a decir, ¿no? Que muchas fases del de modo historia en anteriores Splatoon era simplemente para explotar o aprender una mecánica en concreto, ¿no? Exacto. Al final acabas eh, tocando todas las armas o todos los tipos de armas al menos,
1: ¿no? Eh, incluso especiales, ¿no? Pues solo con el especial. Pues solo eh, lo... no puedes recargar tinta, ¿no? Había una partida que es. No puedes recargar
0: tinta. Hacen esa función de, de tutorial, de reto.
1: De reto loco y tal, pero hay pantallas que son... Hay muchos menos enemigos. Entonces las pantallas son en más... En comparación de... a otros jue... oh, otras sí, entregas. Sí sí, sí, sí. Y las pantallas son mucho más plataformeras, mucho más... No sé si puzzle o laberíntico, ¿sabes? De de ubicarte y saber por dónde tirar y ahora la pantalla se transforma y cambia y tienes que mirarlo de otra manera. O sea, ideas muy guapas he visto en este modo de historia. Que normalmente siempre era muy chulo, ¿no? y Muy original, pero le veías cierta intención didáctica, ¿no? Lo que decías tú, de que aprendas y tal. Aquí también está eso, porque al final acabas tocando todo, pero... Tiene un espíritu un poco más juguetón. O sea, han querido hacer pantallas más, no eh, plantearte un recorrido con enemigos para que pruebes el, el, la brocha, ¿no? Vale. Sino que la brocha tienes que... Pues hay unos pulsadores en el suelo y tienes que pintarlos de, de pintura. O sea, es que las brochas puedes como patinar. Con la brocha.
0: Vas como deslizándote no con ella. Va, va, va
1: como patinando con los pies, va pintando por delante y va el personaje muy rápido. no Entonces tienes un, un reloj. Hay un temporizador, es una pantalla que tienes 30 segundos para pasarte. Entonces tienes que ir a toda castaña, <risa> mirando dónde están los pulsadores oh, 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 con obstáculos, con enemigos, con lo que sea, pero a veces que ni, ni los matas. Les das una vuelta, les pasas por detrás porque el objetivo es Pintar todos, todas esas plaquitas del suelo en el tiempo, ¿no? Y te va justito, justito. O sea, ninguna de estas las he hecho y digo, oh, me han sobrado siete segundos. ¿no? Tienes que ir...
0: Eh, tarea es muy guays, muy guays, muy guays. Qué buena pinta. Sí. ¿Y el Salmon Run, ya le has dado algún...? Sí.
1: ¿Qué tal? Es el, para que
0: no sepa, modo, el modo Horda clásico de Splatoon, que se metió en Splatoon 2. Exacto. Salmon Run. Mm, básicamente lo mismo. He
1: visto uh, jefes que no me suenan.
0: Que yo creo que... ¿Sigue la misma ambientación, Joan? Esa, esos, ¿Cómo decirlo? Ese, ese puerto pesquero
1: petrolífero, asqueroso asqueroso, ¿no? como ya en plan decadente casi por decirlo de alguna manera los personajes que van vestidos, una mezcla de pescador minero raro con casco, con linterna, todos de plástico, ¿no? con guantes, botas, el delantal
0: es eh, todo muy cutre, ¿no? muy tiene un punto feísta, es Splatoon totalmente, en ese punto, bueno yo creo que en el Salmon Run, ¿no? en el resto no en el
1: resto es muy estiloso, pero el Salmon Run, o sea, ya lo que es las oficinas, son súper cutres. Eh, sí, yo he visto más jefes y tal, y de momento supongo que seguir a la misma línea es lo que menos he jugado, pero sí que he jugado.
0: Está reservando eh, para cuando me enganche yo.
1: Y tiene juego local a dos personas.
0: Ah, qué chulo. Pero en la misma consola con diferentes es una sala especial que solo juegas. Vale. Pero me refiero a eso, no en misma consola, ¿no? Me refiero ¿En con otra. Ah, la misma, misma consola, del juego... Vale, vale, yo vale. Creo que sí, yo creo que sí. Pensaba que a lo mejor era con dos, o sea, juego local, pero en dos consolas. Entonces, no, tienes... no, no, porque es un Es un modo aparte, ¿eh? De todo, no es ni,
1: ni la batalla territorial, ni... Sí, el sí, Salmón. sí, te entiendo, te entiendo. Entonces es una cosa específica para jugar en, en local que no sé si tendrá mucho recorrido pero bueno total ¿te acuerdas que te dije que me iba a tomar Splatoon de manera muy chill muy relajada Uy, llevo un vicio tío <risa> es que es muy adictivo Splatoon muy adictivo a la que tengo un rato me meto y echo unas partidas me gusta porque Switch es una consola de mucho éxito de mucho éxito. Eh, en el 1 éramos muy novatos. Todos, ¿no? Era la novedad. Pero en el 2 sí que noté que había gente muy pro, tío. Había gente muy pro y que los combates territoriales enseguida uh, te pegaban una caña que no veas.
0: Hay una escena competitiva veo... en Splatoon que cuidado, ¿eh? Y ahora veo
1: que estoy a nivel 13, creo, algo así, ¿eh? Tampoco es una cosa muy alta. Pero soy el mejor de las partidas casi siempre. Casi siempre. Y me sí, alivia ¿verdad? bastante. Porque dices, joder, es el tercer juego que le pego la gran viciada. Yo ya sé de qué va esto. Entonces, sí que habrá gente que tiene nivel 10, 11 o 12 que te toca la partida. Pero que igual es muy probable que sea su primer Splatoon. ¿Sabes? Y aún no tienen a veces esa soltura, ves a, a gente con armas de nivel avanzado, ¿no? Que ya Pero que son unos paquetes. Pero corriendo por encima de la tinta y cosas de estas, ¿no? Que dándose la vuelta, y dices, ¿a dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Qué te pillo!
0: Me cago en la mano, ¿no? Es que yo Porque... aparte de que tú le pegas bien, de que juegas bien, que ya hemos hecho muchas partidas. Es que claro, hace la experiencia de muchas horas detrás de las anteriores entregas. Claro, Lo que dices tú... automatizadas muchas cosas y reacciones y... y situaciones en que ya te has visto de combate. Eh, eh, sí, ya me imagino. Es el que tuvo retuvo, y más en este caso de Splatoon. Oye, el tema de personalización, para ir cerrando, Joan, ¿ha cambiado mucho algún aspecto más? Tenía siempre el puntito de poder mejorar las combinaciones de la ropa para mejorar determinados atributos.
1: Sigue la, sí, es que la misma línea, aún no he tocado nada, pero es la misma línea. En el festival consigues muchos moluscos de aquellos, que es la moneda principal que le tienes que dar al erizo, que esta vez se ha cortado el pelo, se ha hecho trencitas o algo así, para que te modifique la ropa, los potenciadores que vas ganando en la ropa, ¿no? a medida que progresas en las partidas la ropa consigue como poderes, ¿no? Uno principal que tiene un efecto bastante potente y los secundarios que tienen un efecto menor, pero que si los acumulas tienes un efecto potente a su vez, ¿no? Entonces, sí, el, el erizo es el que le puedes quitar los poderes a la ropa con lo que quitas lo puedes convertir en moneda para crear un poder nuevo que le añades a otra pieza de ropa, etcétera, etcétera. Eso es lo mismo, es lo mismo. Y una cosa que me ha gustado, que me, lo, me, me he olvidado, pero es que me gusta mucho y me pica mucho eso, tío. Eh, ahora cuando acabas la partida, en el progreso de experiencia y tal y cual, te dan medallitas. Y hasta tres medallas puedes ganar.
0: Cuando subes, eso, perdona, para que, a ver si te he entendido bien. Esa, ¿Cuándo te las dan? Cuando, subes de cuando,
1: cuando acabas la, una, una partida, una Va, batalla normal. Territorial normal, ¿vale? Has, has, has ganado, ¿no? Vale. Has, tú has, has hecho 800 puntos, ¿no?
0: Uh -huh. Eso se hace según era la cantidad que pintas, ¿no? Me parece. Exacto.
1: Has he hecho 800 puntos. Más mil de victoria, ¿no? Y te, te hace la experiencia. Si perdías, solo te sumas 800 puntos, que es lo que has hecho tú. Pero si ganas, te pone mil más de porque has ganado. Pero además te dan medallitas. Que no sé si tiene algún efecto en el cálculo de, de, de los puntos que te dan. Pero la medallita es eh, número uno en combate, número uno pintando. Me parece un en atraer enemigos. Número uno, en atraer supersaltos. ¿Sabes? Es cuando te luces en la partida haciendo cosas. Número uno, pintando el lado propio. Ese me, lo
0: tengo yo casi siempre. Me parece, me parece muy chulo, porque yo creo que coincidirás conmigo, Joan, que algo muy frustrante de, otros, de otras entregas de Nesplatoon era eso, hacerte tú marcarte una partida fantástica sí. a, a nivel individual, que lo que dices tú, es que Has hecho todas las muertes del, del equipo, ¿no? Has hecho tú a lo mejor, te has cargado 13 y después te han tocado los paquetes de compañeros. Claro, tú y no acabas, tienes ningún tiro, tipo de reconocimiento.
1: Batallando, batallando, haces 1100 puntos, has matado a 9 o 10 eh, amigos, tal y cual, y luego te toca un patata de 150 o 200 puntos por partida y que mueres siete, o 8 veces. Oh, 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 12, ¿Qué 12. Y es que, sí, que además los ves en
0: batalla, ya no son los números, que es que los ves en, ba en batalla que les están dando por todos lados, ¿no?
1: Sí, sí, y te arruina y te porque es como jugar con uno menos, ¿no? Es como un 4 contra 3. ¿no? Y, y que tu performance, ¿no? hay como lo has hecho, pues no, no queda reflejado Bueno, es un premio un poco de consolación, pero... Muy bien. Y cuando ganas y tal y te lo dan, pues joder, una partida buena. Y que te den número uno pintando, número uno en combate y tal, y dices, joder, me lo he dicho, ¿qué? ¿Sabes? O sea, soy sí, el mejor de, de... Que antes lo mirabas, ¿no? Lo mirabas en las estadísticas y, y joder, he hecho, no de, de, de tu equipo, ¿no? A veces decías, he hecho la mejor marca de los ocho, ¿no? De, de tuyo y del, y del otro. Pues aquí ya te, te dan el pin. Toma. <risa> no vale para nada, pero te, te, te resume un poco... Si sí, la partida que has hecho
0: has estado especialmente inspirado. Es bastante guay. Razamente, hombre. Sí, 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 prontito. Sí, Mira, estos días ahora que estaban de ofertas, estaba a punto, pero... Sí,
1: sí, 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 es verdad que estaba a treinta y pico euros, ¿eh? Cuidado.
0: No sé, a ver, a ver. Eh, en fin, no sé, pues guay. Es que es Platón, además, sigue conservando esa estética tan... Tan mágica que tiene, ¿no? Porque siempre cuando piensas en un juego inspirado en Japón, pensamos incluso en un Japón más tradicional, pero este reflejo del, de la moda japonesa, ¿no? Del,
1: la parte más urbana, más urbana, más gamberras. Más sí. moderna, más... exactamente.
0: Es chulo como lo hace. Y además, no en un mundo realista o de... a lo mejor con una estética anime clásica, sino con ese mundo esplatún de niños calamares, ¿no? Y de monstruos marinos. Es increíble. Qué guay, o sea que ha, ha mantenido, ¿no? Ha mantenido. Me daba
1: cosa porque es, bueno, es, es Platón 2 y medio.
0: Siempre ha sido la que... A lo mejor nosotros mismos hemos pegado, por ejemplo, con el 2, con el de decir esto es un 1 y medio. Y es verdad que es...
1: El 2 era más 2 que este 3. ¿Y tú crees? Es que, sí, porque al menos tenía el Salmon Run. Ya. Que era un giro totalmente nuevo, una forma de jugar, de entender la partida 100% colaborativa, eh, era otra cosa. O sea, tú, por ejemplo, el chat de voz en el territorial lo podemos tener por las risas, tú y yo. Pero en el Salmon Run supone una diferencia. Que están en la playa, que no sé qué, que viene un el jefe de no sé cuánto por tal lado, ¿no? Y entonces ya pues el que tenía francotirador iba pitando para allá porque le tenía que dar en un sitio específico y era mucho más fácil, era otra cosa. Sí, este no lo tiene, pero pero ya te digo, mmm, puedes acceder a las partidas eh, muy fácil, ¿sabes? O sea, le das a un botón en la sala... Y saltas, no tienes que meterte, irte al menú. Han, han hecho mucha limpieza de asperezas de este tipo, lo de la sala de práctica, la interfaz, ¿no? Sobre todo, exacto, ¿verdad? exacto. Cosas así, el modo historia que te digo me ha parecido guapísimo, guapísimo y con muchas ideas muy chulas. O sea, el modo historia de este 3 es más juego de lo que han sido el modo historia del 1 y el 2, que era como un complemento, ¿vale? Y este, o sea, vale la pena jugarlo como juego de, de Splatoon, vale la pena 100% jugarlo, está súper, súper bien, súper bien. Tiene un punto también que premia mucho el TOC, ¿sabes? Eh, para, para mejorar el equipo, ¿vale? Porque tienes un accidente y tal y el, el equipo de élite se te rompe todo, ¿no? Entonces, el, por ejemplo, el cargador de tinta es una botella como de Coca-Cola puesta del revés con, con un tubo, ¿no? Y la ves que es la típica botella de Coca-Cola de dos litros de plástico, ¿no? Y atada con una cuerda a la espalda. Entonces, para mejorar el, el, el equipo necesitas bueno, no sé qué hostias que coges por las pantallas eso es fácil, con el progreso lo haces eh, y buscando en los escenarios que te digo no en las propias pantallas sino en el escenario en sí, buscando, son unos pescados que hay escondidos necesitas unos pescados para desbloquear las mejoras y luego para aplicar las mejoras necesitas unas medallas que te dan por metros pintados y entonces eh, el modo historia es, vayas donde vayas, estás todo el rato pintando todo, ¿no? Para que se vaya llenando constantemente ese medidor de, de la pintura. O sea, han puesto muchas cosas para que todo se relacione más, para que todo sea pintar más, ¿sabes? No tanto enfocarlo a la acción o algo así, sino que tenga ese, ese componente más. De pintura y plataformas Súper bien, súper bien Súper bien
0: Es que esta mecánica básica de Splatoon Es que es divertida de por sí Es que no es un simple disparo Splatoon no deja de ser un shooter en tercera persona bueno, No es lo mismo que pegar tiros lo que no. dices, Pintar por pintar es divertido En sí, ponerte en el escenario A cambiarlo de color
1: o sea Y esto, ya te digo En el escenario este de En el vestíbulo de la sala Que ahora es un, el escenario de, de prácticas es tal cual, es tal cual O sea, entras y te pones a correr Voy a hacer Todo el perfil de este lado <risa> <risa> a pintar ¿Por qué? Pues porque sí, ¿sabes? No tiene más, es, es chulo Los colores son vivos, el sonido es Increíble el gustito que dan la, la, El sonido de las armas
0: ¿La banda sonora qué tal, Joan? ¿Qué tal?
1: La banda sonora muy guay la banda sonora del modo historia me ha parecido chulísima, chulísima, con una vueltecita de temas a los James Bond, de temas que recuerdan a, a Daft Punk, a cosas así, muy marciano, muy, muy, muy guay. Y las de las pantallas, pues, pues clásicas, ¿no? Ese, 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 ese rock... Eh, calamardo raro que <risas> tiene, ¿no? Con las voces y tal. No pero pero en, en las del modo historia sí que. Hostia, le he visto un. un quererle dar unos giritos y tal, unos temas más. más chulos que, que yo recuerdo, eh, canciones del modo historia del primero. Pero era más rítmico, ¿no? Más. un ritmo de fondo y, y tal. Súper bien, tío. O sea, yo esperaba un juego más normal, eh más del 3, bueno, más convencional. Visualmente es muy parecido, muy parecido al 2. Quizá la envergadura de los escenarios del modo historia son mucho más grandes. Pero vamos, muy similar. Pero el juego es que es un juegazo, tío. O
0: sea, que veo que los 5 años que han cundido, que aunque sea una entrega entre comillas continuista, por decirlo así, es que van 5 años detrás de desarrollo. Tampoco ha. Nintendo yo creo que ha querido forzar la máquina en el sentido del super exitazo que fue el 2, especialmente en Japón, ¿no? que podría sí. haber apostado por una entrega no, que ya ha palidecido
1: con este. En cuatro días ya se lo ha ventilado. O sea, es que es flipante.
0: Y con el ritmo que lleva Switch, no sé si se terminará siendo de los más vendidos la consola porque vamos, hay unas cifras tan bárbaras en otras franquicias, sí. pero bueno que va a estar ahí arriba. Y que tienen recorrido estos juegos, lo que decimos. ya a lo mejor no tarde un poquito más, pero tarde o temprano. Seguro que me engancho a disfrutarlo porque apetece. apetece. Pues oye, genial, Joan. Me dejas con más ganas, como siempre, que te voy a contar. ¿Qué hacemos? ¿Continuamos con...? con... ¿Cómo vamos de tiempo? Eh, vamos rozando a la orilla.
1: Rozando la orilla.
0: Mm -mm -mm.
1: No sé, ¿meto chapa de uno o cortita de uno? apetece los otros dos y si hacemos el siguiente gordo? Vale. 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 Pues. jugué este verano al Shinchan. <risa> わらい声と
0: ¿Cómo se llama? ¿Mi verano infinito con el profesor? Me lo acabo de inventar. Uf, si quieres lo miro, porque el título es
1: Pamear y no echar gota, ¿eh? Pamear y no echar gota. Sin chan mi verano con el profesor, la semana infinita.
0: Había más largo bueno, de lo que había dicho. Son,
1: son como tres, <risas> tres renglones. Sin chan mi verano con el profesor,
0: la semana infinita. Yo tengo ganas de jugarlo. Me estoy esperando la edición física. Pero cuéntame, háblame de él, cuéntame, ¿qué tal? Regular.
1: ¿No? lo ¿no te ha terminado? Regular, no, no me ha terminado. Es un juego super bonito. Super bonito. Me gusta mucho, mucho, mucho cómo han combinado ilustración. Hay veces que simplemente es una ilustración, te ponen una puesta de sol, ¿no? Un no sé qué con el ruido de las cigarras. De, de Tiene este puntito muy relajado, muy de... Nostálgico. De...
0: Me... Ahí, ahí, ahí... Los anteriores juegos estaban basados, que después lo comentaremos, básicamente en la nostalgia de los veranos pasados de la niñez. A lo mejor en shin Chan lo han enfocado de otra manera más. Sí.
1: Bueno, pues... Eh, me gusta mucho cómo se ven los personajes son modelos como 3D cel, cel shading, ¿no? Que imiten lo que es, eh, bueno, pues el, la serie de dibujos, ¿no? Pero los escenarios son muy ricos. Se han, Yo creo que se lo, se lo permite que se vea tan bien y esta combinación de dibujo y 3D y tal, porque es como... No sé si es prerenderizado, pero es como prerenderizado. Tú tienes un, una, una imagen, sales por un lado, cambia la cámara, pero la cámara va cambiando a su bola y tú te diriges, ¿no? Sabes que, por ejemplo, puedes estar, eh, eh, hay un, una perspectiva, ¿no? Que se ve una calle con dos, tres casas, ¿no? Entonces tú estás al fondo de la calle y te vas acercando y a medida que te acercas, te cambia y estás en un detalle de... Bien, ¿no?
0: tal casa porque hay un personaje y hay una puerta y hay un no sé qué Joan, antes de que sigas te iba a decir que a lo mejor sería interesante para los oyentes contarles dos cosas de qué va este juego de sinchan chan no de que la por entender que van entendiendo las mecánicas y por qué sí. teníamos tantas ganas de jugarlo o tengo yo por lo menos tantas ganas o había mucha expectación con él pero son dos sí, puntos importantes sí. a comentar
1: eh, bueno el juego va de que Shin-chan se va con sus padres de vacaciones a un pueblo no entonces de camino hay un, como un profesor loco que ha hecho unos inventos eh, bueno, por unos temas ha hecho una cámara de fotos que convierte las fotos en ilustraciones bueno, en fin que es una manera de ordenar los sucesos que pasan en el juego tú no haces fotos no haces ninguna foto simplemente cuando a Xin chan le pasa algo luego cuando acaba el día hace un sumario de ¿sabes? como he hecho una foto de esto me ha pasado no sé qué bueno, entonces el profesor Chiflao está haciendo ahí unas sus cosas y tal y Xin chan lo descubre entonces lo lo encierra en un bucle temporal de una semana que es la semana de vacaciones por eso es la semana infinita Está ahí en el pueblo entonces cuando acabas la semana tú vas haciendo unos progresos en, en temas, en misiones, en la historia y cuando acaba la semana vuelves al inicio de la semana y, y sigues. A mí me, me llamaba mucho la atención por eso, no porque es un juego de, de una serie bien aplicado y tal, pero que tiene ese punto de juego relajado, claro. de...
0: Yo iba a hablar ahora de eso, ¿no? Es el juego. Bueno, ya tuvimos una entrega especial en 3DS, que aquí ni, con, ni conocíamos la serie esta en Occidente, ¿no? La de Mis Vacaciones de Verano, que es un juego clásico de Sony desde los años, principios de los años 2000, que va de, que iba de eso, me parece que sea. Un, en, en japonés es Bokuno Natsuyasumi, que es como mi, mis vacaciones de verano. Y que iba de eso, de que vas con un niño a pasar las vacaciones, claro. En las entregas, en las primeras, bueno, en todas, retrotraían a la gente, porque eran los veranos de los años 70, de los años 80, conforme iban saliendo, para que a la gente le quería dar ese punto, lo que te decía antes, evocativo, nostálgico de las vacaciones que pasaba, ¿no? De ir por un pueblo, descubriendo ir perdido, descubriendo la naturaleza, hablando con gente nueva. Llega, nosotros tuvimos este, esta entrega tan peculiar, ¿te acuerdas? Que hablamos de Attack of the Friday Monsters. Sí. Que mezclaba un poquito eso, pero ya poniéndole el punto más fantástico con las series de Kaijus japoneses. Este, este, niño, también, este también tiene ese punto fantástico. ¿eh? Claro, en las anteriores originales no estaba. Era mucho más naturalista, realista. Yo las ganas sobre todo por eso. Es una serie muy poco, lo que no era desconocida en... en en Occidente, que se había quedado hasta entonces siempre exclusivo de consolas PlayStation, del, de este creador que siempre ha sido tan particular de casa llave con el Millennium Kitchen, que se llama la, su desarrolladora, y ha sido guay ver ahí más de... A veces también ha sido un lanzamiento pequeñito, pero claro, en 3DS, ¿te acuerdas que la entrega formó parte de aquel proyecto de pequeños juegos descargables que se llamaban el, eh, de Level 5? El Guild 01, sí. y que hubo varios que participaron... Bastantes, por lo menos autores japoneses, bastante reconocidos con pequeños proyectos. Estuvo muy chulo. Entonces ya este ha sido como el primer, parecía, un primer juego más, gran, más grande, entre comillas, que no deja un juego cortito, ¿no? Por lo que hombre, supongo que me contarás ahora. No tiene, tampoco es especialmente largo. Uh -huh. y, y aparte también con la gracia de que han metido a lo mejor para darle aquí más apila al público occidental el tema de la franquicia de Xinjiang que por lo menos aquí en España es súper famoso y nos encanta, ¿no? con el culito culito. Sí, exacto <risa> tiene su, su baile del culo pero lo que al
1: principio me gustaba mucho porque estaba ahí la madre con la hermana pequeña con el padre tal y cual se, se vuelve enseguida muy cartón piedra
0: ¿En qué sentido eso? Del... No
1: pasa nada porque sea Shinchan, ¿sabes? En el juego. Simplemente el niño tiene alguna salida fuera de tono eh, graciosa y tal, pero todo el, de, el entorno no, no tiene que ver con Shinchan. Están en un pueblo de vacaciones, tal y cual. Entonces, no... me mmm, chan porque es chan ¿Sabes? Pero sin esa réplica que tiene un poco de, de, de Jetta o de Gandul o de lo que sea, el juego en sí no al principio es más fuerte, pero... Es la excusa publicitaria, se va, ¿no? Exacto. Por lo que me cuentas. Exacto. Se va, se va diluyendo, ¿sabes? Al principio es más notable y luego se va diluyendo. Y luego el juego, pues, lo he visto un poco viejo. Uh -huh. O sea, sí que tiene ese punto guapísimo, visual y sonoro y del ambiente, pero
0: no pasa nada. Es que realmente también, claro, no he probado, cuando lo juego podría opinar, pero por lo menos las entregas anteriores... Bueno, el juego, la franquicia, está basado en eso. Es un juego en plan de chill, ¿no? no claro, de...
1: pero, pero no hay ninguna gracia, Rafa. O sea... Por ejemplo, hay bichos y tienes que coleccionar bichos.
0: Uh -huh. Sí, la,
1: lo típico de ir, supongo, escarabajos o pescando. Exacto, pero enseguida eh, tienes los bichos que puedes tener en esa zona a esa hora, ¿sabes? Uh -huh. Y enseguida tienes los peces que puedes tener en esa zona a esa hora. Y no tiene más, o sea, no, la pesca no es especialmente divertida ni interesante, uh -huh. Lo de los bichos. Simplemente pasas y le das a un botón y coge el bicho. Y ya está. Los personajes están todos... A una hora están tiesos delante de tal sitio. O tiesos delante de tal otro. Y no te dice nada especial. no Simplemente hay un par de personajes que te mandan recados de tráeme dos tomates y un, un helecho y no sé qué. Entonces... Vas dando vueltas y, y,
0: y coges y tal, pero... No hay ninguna historia de trasfondo que se vaya desarrollando, que le dé un poquito más de... Sí,
1: claro, la del, la del profesor, pero es muy light, es muy suave, cae por su propio peso prácticamente, o sea, si hay un día que no pasas por tal sitio, pues pasas al siguiente, pero se convierte enseguida en una rutina... Ir por los sitios para que pase algo. Aquí ya he ido, voy a ir al otro lado a ver si encuentro a alguien. No te estás dejando llevar de tranquis, ¿sabes? Sino que estás haciendo prueba y error por todos los sitios del mapa sin que pase nada. ¿Sabes? Entonces ah, enseguida lo que es un juego tranquilo se vuelve un poco pesado y un poco aburrido. Esta parte es más un poco monótona, ¿no?
0: Por lo que me dices.
1: No es que sea monótona, porque monótona es que pase todo el rato lo mismo, es que en cierta forma no, no pasa nada, nada. O sea, tú cuando ya has hecho el recorrido de la zona 15 veces y has pillado 30 veces el mismo bicho y 30 veces el mismo pez, ya no te paras.
0: A pescar ni tal. Entonces. poco que la pues... gracia está ir descubriendo ahí las zonas nuevas o
1: claro los pero... personajes,
0: ¿no? Pero es no, no hay muchos
1: personajes. Eh, las zonas nuevas, primero está todo muy acotado, luego se te abre un
0: camino. Bueno, pues vas a ese camino. En estos juegos, yo por lo que tengo entendido, van así eso poquito a poquito, ¿no? Conforme se desarrollan los acontecimientos, se te van abriendo parte. Bueno, en ataque sí. de Frey de Monsters ya lo vimos, que eso sí que lo hemos jugado. Yo no he jugado a Ah, yo pensaba que te sí que lo habías no. lo jugaste. No. Yo
1: lo he visto viejo, tío. Lo he visto que es un sistema que igual hace 10 o 15 años, pues bueno, pues con ese ritmo y tal y cual y esas maneras, pero que ahora mismo en en tema, por ejemplo, pelijuegos, el tema peli-juegos ya hace eso mejor. Ya hace eso mejor. Por ejemplo, jugué, que está en Switch, al último Life is Strange. Life is Strange es un juego en que es una chica que llega un verano a un pueblo y, bueno, hay un misterio y no sé qué, ¿no? pero tienes que conocer a la gente del pueblo, ir dando vueltas y, y es así pero ya el saborcillo ya es otro porque llegas a un sitio y hay un evento y pasa algo, entonces tienes mm. cositas que hacer en ese evento ¿no? Yeah. Eh, y pasa un día y, y pasa no sé qué otra cosa
0: La narrativa tal como me lo cuentas la veo muy diferente más por lo que he leído, porque digo, no he jugado, pero me he leído una, una, una revista entera de 30 páginas sobre los Boku no Yatsu y Asumi. Y son juegos, claro, que por lo que veo son más, no de que te vayan a contar una historia en especial ni nada, es retrotar a la gente, sobre todo cuando se plantea la serie, a los veranos de su infancia. Perdido, con olas muertas, recorriendo por ahí el pueblecillo, descubriendo, no se espera que pase ningún tipo de historia o, ya te digo, ningún hecho especial. No, que...
1: pero no, pues sí, claro, pero pasan cosas, Rafa. Pasan cosas, ¿no? no, no, no es correr a pillar el mismo bicho otra vez, ¿sabes?
0: No, si no te lo luego discutiendo ni, ni poniendo en cuestión lo que estabas comentando. Yo enfocando más por lo que tengo entendido que es cómo se desarrolla este tipo de juego y el enfoque que tiene. No es una aventura clásica. Lo veo es que es un juego muy, de su nicho especial. Y lo que dices, seguramente la fórmula no haya progresado. En estos 20 no, años. porque que un día y otro, y
1: otro, y otro, te encuentres a las mismas personas en el mismo sitio y te digan la misma frase.
0: Es lo que te decía por la monotonía, que si se repite siempre lo mismo puede ser puede claro, muy pesado o, y aburrido. O, pues pasan cosas, porque el profesor este hace un
1: invento y tal, y pasan unas cosas en el pueblo, y tú vas a hablar con esa persona y te dice la misma frase que el día anterior. Ya. Tío, 2022. <risa> ¿Sabes? O sea... Esta, esta, Ya te digo, eh, visualmente, sonoramente, la ambientación, todo muy guay, pero la mecánica está, está viejita, tío. Se nota, se nota un juego.
0: Ya digo, yo tengo muchas ganas de jugarlo, muchas ganas de jugarlo a ver. Como me gusta, creo que sea lo que voy, que eso también hace mucho. Ya te digo, por, por estar informado de la serie, porque siempre me ha llamado muchísimo la atención. Además es que era una serie de sabor muy japonés, que fíjate con el éxito que ha tenido PlayStation en Europa, en América, en todos lados. Es un juego, los Boku no Yatsumi son de Sony y no los ha sacado nunca de allí. ¿No ¿Será porque tampoco le ha visto a lo mejor? Claro, reproducía una experiencia también de un niño japonés en un pueblo japonés. Que a lo mejor o sea, a nosotros no nos dice nada. Ya, que me, ya, ya, que ya. me estoy acordando mucho, Jan, como decías tú, que te, cuando te gustó mucho hablamos de Alba, a Wildlife Adventure como te recordaba a ti, que estaba muy guay, esos Pero, veranos.
1: Claro, otro ejemplo, en Alba pasan cosas
0: y, un y te encuentras un personaje
1: y te encuentras otro y tal, no te dan una frase genérica todos los puñeteros días, ya, 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 ¿sabes? Ya, ya. Y, 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 y pasa un evento y luego los personajes ya no están ahí o te dicen otra cosa o etcétera. Y es un juego también, ¿eh? De dar vueltas, mira... Ostras, no, 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 no había caído eh, por la isla y buscando animales y haciendo fotos y tal. Pero es mucho mejor. Es mucho mejor. Ya te digo, sí que Alba, por ejemplo, tenía la fiesta de pueblo, que era una fiesta de pueblo española, 100%. Y ese sabor que nos da a nosotros no se lo va a dar a otra persona, claro. Pero es que aquí no hay una
0: fiesta de pueblo. Es que no hay nada. ¿No hay, ¿No hay escena de típica festi... de festival de verano? Estás soso, Rafa. Ya
1: es. soso. Eh, le falta, ya te digo, muy cartón, muy cartón piedra. Muy de. El muñeco tieso así en, delante de la puerta todos los días, diciendo lo mismo. Tío. ¿Qué es eso? 2022. Tienen que.
0: O sea, yo veo la idea ahí pero hay cosas que, que, que ya no, no
1: pueden ser así.
0: Ya te digo, tengo curiosidad, más sabiendo porque este estudio sé que los juegos siempre en principio los han hecho así, ha sido a mí por la buena noticia así todo eso de, joder, casi tenemos por fin un poco un sí, 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 ha sido guay, pero bueno, lo que después dices, a lo mejor lo juegas y ves que esa experiencia pues no te mola, no te gusta, o no es, o no es para tanto lo que dices tú, o también han pasado años desde que inició la franquicia, muchos, es el 99-2000 el primero, después yo creo que ha tenido, no sé si hay cuatro. Del 1, después por PlayStation 1, en PlayStation 2, PlayStation 3, y en, en el A4 ya no hicieron. Creo que fue en PSP una última. Me parece. No bueno, sé. pues guay, eso no te ha gustado mucho. Bueno, a ver qué impresiones algún día que lo juegue. Me ha ido en
1: el descenso. En descenso, sí. Al final era como. Pero bueno, en
0: fin. También las expectativas hacen, a lo mejor lo que te digo Yo cuando lo juego a lo mejor digo, ostras, ¿sabes? Que voy con muchas ganas y me quedo también un poco No sé,
1: no sé, por las expectativas Yo sí que iba a un juego tranquilo Y de, y de, y de cositas y tal Pero es eso, cuando pasa El cuarto o quinto día Que has hecho lo mismo ¿Sabes? Y dices, bueno, pues en fin Otro más
0: eso ya para quien le llame mucho este, repetimos el título, Joan, Sinchan. Sinchan.
1: Mi verano con el profesor, la semana, la semana infinita.
0: Currado el título, ¿eh? Lo dices, por lo menos bonito como él solo, ¿eh?
1: Independientemente de Sinchan. Súper bonito. Y, y ya te digo, visualmente un trabajo increíble de combinar el 3D con ilustración, que todo case bien, que se vea... Súper bien, sin muchos recursos, ¿sabes?
0: No muy bien. bien, muy bien. y A veces ya tenía, yo creo que tenía mucha parte ese juego de esto. ¿no? De llegar a meterte en un campo de girasoles perdido, o aparecer ahí en unos huequecitos en un bosque. Esa parte tiene que estar muy chula. A veremos el, el resto. Eh, ¿Quieres, Joan, que terminemos con Ape Out? Ape Out, sí. Publicado pues ya hace una temporada por Devolver Digital. Por Devolver, sí. Desarrollador, ya no sé de quién es el juego. Pues no lo miro. Ahora lo miro, no te preocupes. Cuéntame. Pues Ape Out
1: es eh, un, un juego de acción en vista, Este es Cenital, ¿no? Es un picado 100%. Sí, no está... No está, no está... No, 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 es isométrico, este ni tal. es genital. Exacto, es picado 100%. Hay o sea, que ver
0: los personajes desde arriba, total, como dices tú. O sea, se les, eh, los hombros y la cabeza, ¿no? Y la coronilla. Eso
1: es, eso es. Eh, un poco... Hotline
0: Miami. Un poco... Eso es a lo que recuerda, ¿no? Es la primera, por lo menos... ¿Cómo se llamaba? O sea. Mr. Shifty o algo así. Sí, Mr. Shift. En, de, la, de los primeros el lanzamiento de la of okay. of the End Switch, que nos gustó. Exacto. A mí por lo menos me encantó. De Rogue Fury era ese, sí, ¿no? Creo, Fury, sí. sí.
1: Eh, era muy guay. Era muy guay. Era muy bueno, Mr. Seed. Sí, sí, sí. De, de, con el, la mecánica esta del dash que tenía, era muy chulo. Y de pillar las armas al vuelo. Sí, era. Bueno, pues eso, Hotland Miami es como muy implacable, ¿vale? Es, eh, no sé si lo has jugado. Tienes que, tienes que medir muy bien las pantallas y aprendértelas, porque enseguida te vienen cinco tíos, te pegan un tiro y te mueres, pero, pero es así ¡pau! y dices, joder, es que ni, 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 ni me he enterado quién es súper rápido súper rápido y tienes que tienes que aprenderte cómo va todo, dónde están todos y a qué ritmo están para hacer una pantalla perfecta la gracia joder, de Miami es el nivel perfecto, ir a un sitio esperarte le das con la puerta, te asomas no sé qué, disparas a otro para que venga por otro por otro lado pam, pam, pam y este es una, un juego de recorrido es un mono huyendo de de un complejo científico
0: Qué guay, vale.
1: entonces el protagonista es el mono que está escapando es un, sí un gorila o lo que Rangutano. Sea. Sí. Y es muy sangriento, pero de, en una manera estilosa, ¿no? Tiene estos gráficos como Como de dibujo animado, ¿no? Un poco de vector. El, los enemigos pues son a un color. Entonces cuando les das, psh, sale el, la esquichada, ¿no? El salpicón de sangre, que es todo a un color, el escenario igual es todo todo gris o, todo, o negro o blanco y tal, ¿sabes? Con colores muy planos, muy... Totalmente, ¿no? Se está mirando. ¿Tres o cuatro colores? Sí, exacto, exacto. Y entonces sí que es... Eh... El mono aguanta unos cuantos tiros. Básicamente se carga a todo el mundo de, un, de una hostia.
0: <risa>
1: Pero no tienes más armas ni más recursos que pegarle una torta a la gente. O sea, tienes que tirarte encima de de ellos, ¿no?
0: No tienes más armas que eso. No. Porque no. supongo que Hotline, que no lo he jugado, pero que tendrás, pues yo que sé, podrás jugar con, pues bueno, como sea el Mr. City. que puedes tirar de tantos diferentes tipos de pistolas, te acuerdas. Exacto, exacto, las cogías sí. al vuelo
1: de los muertos, de tal cosas así. Armas de
0: melee, te acuerdas un tridente que era muy clásico. Sí, 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 sí. Muy
1: chulo. Sí. Eh, pues. Pues aquí, ¿no? Aquí el mono simplemente a correr y a pegar tortas. Y entonces es un poco juguetear con los enemigos, darte una vuelta cuando ves el, eh, problemas. Eh. Y es atacar. Bueno, intentar... No, no de sigilo, ¿eh? Es más con movimiento, pero atacar sin que te vean. Porque si no, enseguida te disparan y cuando hay disparos, enseguida vienen más, ¿no? Y acción muy bruta, muy de repetir pantalla también, te matan, te matan, te matan y, y luego se va complicando se, hay este, eh, personajes o que tiran lanzallamas o escenarios que están en llamas o escenarios que es un edificio
0: y puedes tirar a la gente por las ventanas pero tú también te puedes caer claro, es que tal como me lo contabas digo, jo. Si solo tiene un ataque el mono, básicamente las mecánicas se me hacen que se tienen que reducir por narices. Pero claro, lo que veo es que lo que añade las nuevas mecánicas es el entorno de los diferentes escenarios, básicamente. Sí, sí. porque hay Y los enemigos. Hay entornos muy cerrados, luego hay
1: unos muy abiertos y ahí estás muy vendido, ¿no? Porque cuando dominas mucho el moverte por los pasillos o cubículos de oficinas o cosas así, que te escondes y a la que pasa, ¡pam!, lo revientas. Ahí deja de funcionar en un escenario abierto, ¿no? Y tienes que moverte constantemente. Cuando ves a un tío de espaldas, vas a por él a saco para machacarlo uh -huh. y pirarte, ¿sabes? Porque pueden venir más. Y, y cosas así. Lo pasé súper bien. Me pareció un juego muy guapo. La, la música es batería. Y qué curioso, ¿no? Que va ganando en intensidad. Va ganando en intensidad. Depende de tu movimiento y la acción que hay en pantalla, ¿vale? Que, pues unos platillos si vas un poco tranquilo y luego empieza a subir el tono cuando cuando empiezas Con a, la cosa a, tensa. a tener caña, ¿no? Y, y es, es bastante curioso. Sí, el, el apartado audiovisual, muy chulo. ¿Qué pasa? Pues que te lo ventilas en, en dos o tres horitas. Eso pues está bien. <risa> sí, pero bueno, que hay que saberlo, porque igual te gastas 15 euros, que tampoco es mucho. Pero que es un juego cortito, ¿no? Luego tiene modo, no sé qué, modo tal. Bueno.
0: bueno, que también es algo rejugable, ¿no? Si te ha entusiasmado. ¿No? No, O sea, no dan para no, mucho se, esos modos. Sí, te han
1: flipado mucho, pero bueno, que sea que te matan con, con un toque o con. Bueno, pues a mí no me interesa mucho eso, ¿no?
0: Nada más se agradece esos juegos tampoco. Por ejemplo, Hotline Miami, no sé qué durará. Pero recordando Mr. Shifty, que ya digo, creo no, que es Mr. Shifty, ¿verdad? No sé si estamos cargándonos el nombre. Claro, y lo, recuerdo, lo recuerdo también cortito, por no cuatro o cinco horas, una cosa así. Sí. Pero, jolín, es muy intenso y que a lo mejor más escenarios Exacto. Veces, si hubiese alargado innecesariamente. ¿no? Si es una experiencia arcade, muy directa, muy divertida. Este yo antes iba a preguntar porque siempre que he visto trailers y ahora tenía algunas imágenes de fondo, me da la sensación, precisamente por esa combinación de colores y arte, tan plano y sin apenas detalles. ¿Como muy laberínticos o, o difíciles de guiarse? A lo mejor es que los vídeos sale todo a toda velocidad. ¿O cómo...? No, básicamente es
1: de izquierda a derecha. Vale. Con todo el laberinto que puedas encontrarte en el recorrido, pero es de izquierda a derecha. O sea, no hay una salida
0: arriba o abajo o cosas así, ¿eh? Está a la derecha. Es que Mr. Shifty, por ejemplo, lo recuerdo con unos escenarios... No, era muy... Pero era... Muy, tra muy trabajado, muy trabajado sí, y otro... sí, sí. sí. Incluso... No sé si podría decir el término más de explorar según qué puntos, ¿no? De pararte a pensar la estrategia de cómo abordar una sí, sala.
1: No, porque ahí había mucha historia de los láseres, de no sé qué, sí, de sí,
0: los últimos niveles, es ¿verdad? Sí, sí.
1: No, 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 aquí es muy directo, muy acción, muy bruto y muy... Muy para adelante, ¿sabes? Muy para adelante. es, es la gracia, lo hace muy bien y para, yo creo, cuando debe parar, pero bueno.
0: Que es un juego breve y hay que tenerlo en cuenta importante eso de todas formas sí veo que el desarrollador es Gabe Cuchillo o sea que no sé si será hecho por él únicamente ya no, ya una no lo personal. pero no sé. qué guay no no tiene muy buena pinta a ver como siempre hablamos devolver es una desarrolladora de referencia en general y sí, y sí, en sí, sí, Switch sí. se ha portado genial bueno su último título publicado que que parece mentira que no le hayamos jugado ninguno de los dos todavía a estas alturas que es el Return to the Monkey Island cierto es verdad que lo ha publicado de sí sí, sí 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 además sí, sí. cogido cosas mmm, no solo chulas sino también llamarlas importantes no <risa> dentro del entorno de los videojuegos franquicias uh -huh. potentes pues me lo apunto lo tenía fichado pero me daba quería que me contases por si era demasiado derivativo, por decir así, poco original, ¿no? Respecto a otros juegos del estilo. Bueno, porque tú te, has, ahí... tú te has jugado a Hotline, tú te has jugado a Mr. Shifty.
1: Claro, pero por ejemplo, Mr. Shifty... Este es más similar a Mr. Shifty que Hotline. Hotline, ya te digo, es quirúrgico, ¿eh? O sea, porque es implacable. No puedes fallar en Hotline Miami.
0: Sí, sí Es de los que te exige lo que dices tú, repetir, ¿no? Morir sin parar hasta que te sale la pantalla, ¿no? Y te la claro,
1: no, te, te la tienes que saber enterita. Te la tienes que saber enterita para para sacarla bien, entonces son pantallas es una casa, puede tener varias plantas y tal, pero es una casa, con unas habitaciones tú lo estás viendo todo el rato Es eh, tanto Mr. Shifty como como Ape Out son juegos de recorrido con mucho más movimiento sabes de ya te digo, en Hotline era bueno, en vez de ir por la escalera voy a ir por la puerta me espero en la puerta y abro pam y me voy para atrás ¿Sabes? No es un, un avance, un avance, por ejemplo, un Mr. Shifty. Básicamente, si te quedabas quieto, morías. Tenía el dash este, ¿no? El, el teletransporte rápido, pero te metías en fregados La gracia era aparecer, pegar un par de tortas y desaparecer del lío para entrar por otra, sí. por otra parte del escenario, ¿no? Básicamente. Y este es más similar, es más similar. Es más de de recorrido y de moverte y cosas así, pero yo creo que eso a mí al menos me ha bastado con con el estilo visual que tiene y sonoro, que es muy particular y es muy suyo, con el hecho de que solo puedes pegar tortas, ¿sabes?, y que son los demás los que te hacen ataques a distancia. y con el que tiene un progreso de intensidad y de dificultad y tal y cual, y hasta aquí hemos llegado. Que no, no, no quiere llegar a las 8, 10 horas, ni cosas así. Muy a mí bien. me gusta. O sea, te digo, no es un juegazo
0: ni nada, pero es, es chulo. Es chulo. Pues otro para la lista. Entonces no es un género que tenga muy trillado, pero que me gusta. Y además con una duración cortita ideal así a lo mejor sí. te consigo terminar algo y esas cosas <risa> bueno, estén en un par de sentadas te lo, te sí, lo fundes, ¿eh? muy bien Joan, bueno juegos, quedas pulido ahí a tope le hemos, hemos dado bastante contenido al programa de hoy ¿te parece bien entramos ya en las despedidas? sí, tanto nos guardamos un par de cartuchos por duchos siempre decimos no será, ¿no? Podríamos estar grabando casi toda la semana realmente. Otra cosa es sacar el tiempo para hacerlo. Eh, recordamos que tenemos página web que es nindenbit.com donde se puede descargar el podcast directamente, pero que también se puede hacer a través de las eh, distintas plataformas de gestión de podcast como Apple Podcasts Spotify, iBox entre otras. Eh, si alguien quiere... Dejarnos algún comentario, sugerencia, preguntas, lo puede hacer a través de los comentarios en la página web o mandarnos un correo electrónico a contacto arroba o también estamos disponibles a través de redes sociales, concretamente en Twitter. Y John, pues con esto nos citamos ya para el próximo programa. Dale la cosa de calma chicha?
1: Bueno, a ver, a ver, a ver. Se viene el Rabbit, Bayonetta. Oh, bueno, si viene, ya están aquí. Ya, claro, es que es, ahora no, octubre, noviembre, es que sí, es, sí, es.
0: Sí, 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 sí. sí. Es, es
1: ya, es ya. No sé, Calma Chicha. Más que nada es lo que se pueda, lo que se pueda, lo que llevemos.
0: Bueno, no, habla de Calma Chicha pensando en la consola. Yo estoy con el punto, no porque tenga ganas de gastarme falta. <risa> pero... En ese sentido, no, por juegos ya lo hemos dicho que no. Este final de año Esto es demasiado, ¿sabes? a Dado que llegamos Bueno, John, pues oye Un abrazo y nos vemos el próximo programa Muy bien el disparo de la
1: tinta estaba esperando la transición